0: Paper, Frostcast. Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Episode des Frostcast. Ich habe mir heute einen weiteren Experten, einen weiteren Freund eingeladen und wir sprechen heute über Werewolf the Apocalypse gemeinsam mit Ayu. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, Ah Frosty. ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, ich hatte dich angeworben, weil du uns, äh, wie auch Claudine, eine ganze Menge zu der WOD erzählen kannst. Und äh, das wollen wir heute machen. Wir sprechen heute so ein bisschen über die alte Welt der Dunkelheit. Wie gesagt, genauer über Werwolf und da möchtest du uns heute was erzählen.
1: Genau. Wo kommen sie her? Was sind sie? Was tun sie? Wofür sind sie überhaupt da? Sind sie fischig?
0: Das hört sich doch nach einem ganz guten Weg an, den wir jetzt entlang schreiten wollen. Und ja, dazu würde ich uns, glaube ich, erstmal mal so ein bisschen in dieser Welt verankern. Erzähl uns doch mal, in welcher Welt wir spielen. Ist das eine Fantasy-Welt? Wo leben die Werwölfe? Wie kann ich mir diese Welt vorstellen?
1: Ja, generell ist das unsere Welt, also die heutige Welt. Das ja, ist relativ egal, die ursprüngliche World of Darkness, wie sie als Anfang entstanden ist. Es gibt ja inzwischen auch noch eine neue World, also diese, diese W20 quasi, diese abgedatete Version. Die spielte 1998, glaube ich. Aber ansonsten kann man das in jeglicher Zeitepoche der Neuzeit ansiedeln, wo man möchte. Also der einzige Unterschied ist, dass alles etwas dunkler ist. Die Städte sind größer, die Städte haben höhere Gebäude, engere Fenster, alles etwas gotisch angehaucht. Und die Wildnis ist ein wenig tiefer und dichter und umrum viel mehr Wald und Probleme, dass man da vielleicht nicht nachts lang laufen sollte, etc.
0: Also eine düstere und ein bisschen überzeichnete Version von unserer Welt. Du sagtest jetzt Neuzeit, also ich sag mal von 1990 bis 2020 oder eben auch noch ein bisschen in der Zukunft. Aber so ganz generell in unserer Zeit, würdest du sagen?
1: Genau, du kannst runtergehen bis 1950, 40. Das lässt sich alles machen, also quasi das ganze 20. Jahrhundert mit abdecken damit.
0: Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass man äh, mit anderen Versionen dann auch im Mittelalter spielen kann oder in ganz anderen Zeiten, also noch tiefer runter, das geht sicherlich auch, oder?
1: Natürlich, also da gibt es äh, zumindest zwar jetzt keine neuen aktuellen Veröffentlichungen, aber es gibt alte Veröffentlichungen wie Werwolf Wild Wild West, das Ganze spielt dann in der Zeit um die 1880 bis ich glaube 1860 runter oder sowas.
0: Und dann um, in der Wüste mit Indianern. Ja,
1: genau, richtig. Das ist dann vielmehr auf dem amerikanischen Kontinent auch angesiedelt, während das, was wir jetzt haben, weltweit agiert.
0: Oder ich stelle mir dann noch sowas vor wie in Frankreich mit dem Lugaru, wenn er dann durch die Wälder streift und da dann äh, die, die Franzosen dann eben so ein bisschen einschüchtert, da gab es ja auch noch den einen oder anderen schönen Film zu.
1: Genau, das kann man ebenfalls spielen.
0: Das ist mit der Regelversion überhaupt gar kein Problem. Ich stelle mir jetzt die Frage, wir sind in, in, in unserer Welt und wo kommen jetzt diese Werwölfe her? Werden die, wie in diesen Legenden, dann gab es irgendwann mal einen ersten Werwolf, der hat dann viele weitere gebissen und wenn man gebissen wird, dann verwandelt man sich im Vollmond, im nächsten Vollmond dann zu einem vollwertigen Werwolf. Wenn man dann weitere beißt, breitet sich das so ein bisschen aus wie ein Virus oder wie kann ich mir die Werwölfe dann vorstellen? Wie werden die erschaffen?
1: Genau, also die Werwölfe werden in dem Sinne nicht. Erschaffen oder wo, sie wurden ursprünglich mal erschaffen von Gaia, das ist quasi der Planet, aber sie sind keine wilden Bestien, die dann wild Leute beißen und ihren Fluch weitertragen, sondern ähm, sie werden tatsächlich geboren und zwar meistens aus einer Verbindung von einem Werwolf und einem Menschen und diese Kinder haben dann die Veranlagung eventuell auch zu einem Werwolf zu werden und meistens bricht sich das dann irgendwann in den jugendlichen Jahren mit zwischen 15 und 20 Bahn und man verwandelt sich das erste Mal unter emotionalen Stress dann tatsächlich in einen Werwolf und hat am Ende dann die Möglichkeit, das jederzeit zu kontrollieren. Du bist überhaupt nicht von dem Vollmond abhängig. Der Mond hat hier eine etwas andere Bewandtnis, aber der Mond macht den Werwolf nicht zu einem Werwolf.
0: Also du hast dann den emotionalen Stress jetzt ausgelöst durch die Pubertät und wirst dadurch dann das erste Mal von diesen Trieben übermannt?
1: Genau. Und äh, das bricht sich dann wahn. Dann hast du deine allererste Verwandlung und im Anschluss, im Normalfall, werden dich dann andere Werwölfe anleiten, wie du das Ganze
0: zu steuern hast. Das heißt, dann kommt irgendjemand von den Ältesten auf dich zu, nimmt dich an die Hand und versucht dir das so ein bisschen zu erklären. Wie sieht denn das aus mit deinen Eltern? Also du sagtest ja schon, dass einer von den beiden ein Werwolf ist oder war. Der müsste dann ja auch ungefähr wissen, wann das bei dir losgeht. Würde der dich dann im Vorfeld schon aufklären oder passiert das erst hinterher? Und du gehst erstmal davon aus, dass du ein normaler Mensch bist.
1: Das kommt ganz drauf an. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, dass ein Werwolf mit einem normalen, unbekannten Menschen ein Kind zeugt. Dann kommt es natürlich darauf an, ist die Mutter oder der Vater Werwolf. Ne? Das ändert jetzt nichts daran, wie wahrscheinlich es ist, dass das Kind überhaupt zu einem Werwolf wird. Weil nicht jedes Kind, das mit einem Werwolf gezeugt wird, wird zu einem Werwolf am Ende. Sondern es hängt erstmal nur davon ab, ja, wie weit wird das Kind davon in irgendeiner Art und Weise schon vorher aufgeklärt.
0: Ja, also wenn die Mutter ein normaler Mensch ist, dann kann sie eben äh, wenige Geheimnisse verraten und wenn die Mutter der Werwolf ist, dann kann sie das natürlich dann schon anleiten.
1: Genau, hat sie schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Was man aber auch immer sehen muss, ist, es gibt sogenannte Blutgeschwister, das sind Menschen, die zwar Werwolfblut in sich tragen, also auch aus einer Verbindung entstammen und diese Blutgeschwister kennen normalerweise die Geheimnisse der Werwölfe, wissen auch um diese Verwandlung und alles. Die Verbindung zwischen einem Blutgeschwister und einem Werwolf ist immer sehr gerne gesehen, weil das die Chance deutlich erhöht, dass da ein Werwolf am Ende rauskommt. Nur Blutgeschwister können zusammen ein Kind bekommen und da kann auch ein Werwolf bei rauskommen. Genauso wie es zwischen einem Blutgeschwister und einem normalen Menschen passieren kann, dass ein Werwolf da am Ende rauskommt. Da ist die Chance allerdings am geringsten. Und die Werwölfe an sich dürfen aber, zwei Werwölfe zusammen dürfen kein Kind bekommen. Das ist tatsächlich verboten.
0: Da würde ich mir jetzt die Frage stellen, warum normalerweise, wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, zwei Werwölfe, die miteinander schlafen und dann ein Kind bekommen, müssten dann ja eigentlich einen noch stärkeren Werwolf erzeugen, wenn ich das jetzt so ein bisschen überlege, wie, wie das vielleicht eben mit, mit der Weitergabe von, von Erbgut oder sowas abläuft. Genau,
1: das ist richtig. Es kommt auch auf jeden Fall ein Werwolf am Ende dabei raus. Das einzige Problem ist, dass dieser Werwolf direkt in seiner Kriegsgestalt geboren wird was meistens den Tod der Mutter zur Folge hat. Und dieser Werwolf ist auf jeden Fall körperlich entstellt. Das nennt man einen Metis und äh, dieser Metis ist verabscheuungswürdig in der Gesellschaft der Werwölfe, eben weil er entstellt ist und quasi den Teil des Würms in sich trägt.
0: Okay, äh, den Wurm merken wir uns, glaube ich, nochmal ein bisschen für später, wenn wir dann äh, über die ja über die Philosophie bzw. dann die Aufgaben eines Wehrwolfes sprechen, über die Götter, über die Priester. Äh, da merken wir uns dann nochmal den Wurm. Also, die Werwölfe halten sich jetzt auch daran, an dieses Verbot, was dann natürlich auch einhergeht mit dem Tod der Mutter. Sie sind dann auch aufgeklärt, dass dann so etwas passiert und äh, wollen das eben nicht. Wie sieht es dann aus, wenn Werwölfe mit anderen Tieren verkehren? Also ich äh, gehe jetzt erstmal von einem Wolf aus, würde sowas eben auch funktionieren und kommt da dann ein Wolf raus, der sich in einen Mensch verwandeln kann? Oder wie sieht das da aus?
1: Ganz genau. Also normal. es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Werwolf geboren werden kann. Er kann entweder als Mensch geboren werden ursprünglich. Der wird sich meistens nur mit äh, Menschen, anderen Menschen oder Menschgeborenen fortpflanzen. Oder es gibt auch die sogenannten Wolfsgeborenen. Und diese Wolfsgeborenen sind äh, Wölfe, die als ursprünglich als Wölfe ähm, geboren wurden und sich dann halt verwandelt haben das erste Mal auch in diese Kriegsgestalt. Das ist immer so die erste Verwandlung, die man an durchmacht. Und äh, anschließend auch die Möglichkeit haben, sich in Menschen zu verwandeln äh, und die menschliche Form anzunehmen. Was immer sehr witzig ist, weil die sich ja dann immer so ein wenig das Problem haben, dass sie sich erstmal in der menschlichen Gesellschaft
0: zurechtfinden müssen. Was vielleicht auch andersrum ebenso ein Problem ist für Menschen, wenn sie dann unter Wölfen leben, aber vielleicht bekommt man das mit einem menschlichen Intellekt eher hin als ein Wolf, der dann unter Menschen wandelt.
1: Ja, wobei der Intellekt der Wölfe schon auf demselben Level, also dieser Werwölfe, die auch tiergeboren sind, auf demselben Level ist wie der eines normalen Menschen. Das muss man dann in dem Fall schon sagen. Aber sie sind halt doch mehr instinktgesteuert, denn intellektgesteuert, wie es bei einem Menschen der Fall ist.
0: Okay. Du sprachst schon von der Kriegsgestalt. Ist das dann dieser ganz typische zwei Meter große, riesige, ja, humanoide Werwolf mit Haaren und Pranken und Klauen und Reißzähnen und der kann dich dann zerbeißen? Ist das äh, diese ganz klassische Form?
1: Genau, das ist die ganz klassische Form. Äh, hier werden die ungefähr zweieinhalb Meter groß kommt immer auf den Pfeilwurf an, der sich verwandelt und darin sind sie halt wirklich ziemlich starke Krieger und da ist es auch vollkommen egal, wie schwach derjenige vorher war. Er ist immer deutlich stärker, er ist schneller und ähm, ist dafür gedacht, Dinge zu zerreißen, zu zerfetzen und sie niederzumachen.
0: Wenn du jetzt aufgenommen wurdest nach der Pubertät und du bist das erste Mal in deine Kriegsgestalt gegangen, wirst vielleicht so ein bisschen angeleitet, sind dann da alle Werwölfe gleich unter, oder untergliedern, die sich da dann auch in, naja, sowas wie das typische Klassensystem, wie wir es dann aus D&D, &D, aus Dungeons and Dragons kennen, oder gibt es so etwas da nicht?
1: Doch, sowas gibt es auch. Das, ähm, wir hatten ja schon vorhin von dem Mond gesprochen, ähm, dass der Mond auch eine Bedeutung hat. Und es hängt ein bisschen davon ab, unter welchem Mond du geboren wurdest. Und da gibt es zum Beispiel den Neumond, das nennt sich dann Ragabash, das ist dann der Trickster. Das ist so ein, so ein Schurkenverschnitt, könnte man fast sagen, der die Leute verarscht und veräppelt. Der effektiv auch dafür da ist, den Stolz seiner Rudelkameraden zu testen und immer wieder ihnen vor Augen zu führen, dass sie jetzt vielleicht zu stolz sind und sich in die falsche Richtung entwickeln. Das ist so dessen Aufgabe. Dann gibt es den Sichelmond, das nennt sich dann Theurg, das ist so der Seher, der Magier, der Geistersprecher, könnte man das nennen.
0: Also sowas wie ein Schamane.
1: Genau, sowas wie ein Schamane, genau. Dann gibt es den Halbmond, das ist der Philodox, das ist so der Vermittler, der Diplomat, könnte man sagen, der den Großteil der Gespräche führt und äh, hier und da auch sicherlich ja den ein oder anderen äh, Werwolf mal in die Schranken weisen kann, äh, allein mit Worten. Dann gibt es den, den Galliard, der ist unter dem Dreiviertelmond geboren worden. Das sind Barden, Geschichtenerzähler, Legendensänger, könnte man sie nennen, mit die zweitbesten Krieger in allem. Und äh, dann gibt es noch den Vollmond, das ist der Arun, das ist dieser typische Krieger, den sich die meisten unter einem Werwolf vorstellen.
0: Das heißt, der steht immer vorne in der Schlachtenreihe, verwandelt sich als erstes in Kriegsgestalt und versucht dann eben auch äh, da zu zerreißen, wo es der Trickster eben nicht tut.
1: Genau. Wobei, wenn Sie vorne in der Schlacht stehen, zerreißen Sie meistens alle, je nachdem, was Sie gegenüberstehen.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind jetzt Werwölfe in Deutschland, dann gibt es vielleicht noch Werwölfe in Frankreich oder in Amerika. Sind die sich alle gleich? Also ist es egal, wo ich herkomme? Haben die vielleicht sonst auch unterschiedliche Arten zu leben? Ich meine, das ist jetzt bei uns ja auch nicht anders. Wenn ich dann äh, 100 Kilometer in die andere Richtung gehe, verstehe ich mich vielleicht mit meinem Nachbarn nicht mehr? Oder gibt es so etwas wie Stämme da nicht?
1: Äh, doch, die Werwölfe sind in einzelne Stämme untergliedert, es gibt insgesamt 13 Stück und diese Stämme sind ähm, über die ganze, also eigentlich über die ganze Welt verteilt. Es gibt aber bestimmte Stammlande, wo sie ursprünglich herkommen, mehr oder weniger. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Fianna, das sind Werwölfe, äh, die sich sehr auch mit Feen und dem irischen Glauben, oder dem irischen generell verbunden fühlen. Die haben dann ihre Stammlande auch in Irland und kommen eher daher, die feiern viel, die sind immer fröhlich, ähm, sind aber auch gleichzeitig sehr heißblütige Krieger und sehr ähm, schnell in dem, was sie tun, äh, Dinge zu zerreißen. Ähm, als ähm, andere Möglichkeit, zum Beispiel in Amerika, gibt es zum Beispiel die Octena. Ähm, das sind dann eher so weise ähm, Geistersprecher, die in den bei den amerikanischen Ureinwohnern eher vorkommen und äh, da sich viel mehr drum kümmern, auch um die Geisterwelt und vieles andere. Also es sind mehr Geheimnissucher, als dass es ähm, mächtige Krieger sind. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, als letztes vielleicht noch zu nennen, weil es ein recht spannender Stamm ist, sind die Roten Klauen. Das sind quasi nur Wolfsgeborene, die es verabscheuen, irgendwie mit Menschen zu tun zu haben und die die Menschen effektiv vollständig ausrotten wollen. Oder generell gegen die Menschen vorgehen, was andere Werwölfe eigentlich eher nicht tun, da sie die Menschen doch als etwas... Mehr oder minder beschützenswertes Ansehen.
0: Also die Werwölfe ähm, versuchen dann die Menschen zu bewahren vor, ja, vor Feinden, wie auch immer das jetzt aussieht, und die roten Klauen sparen sich das so ein bisschen aus und würden dann eher gegen die Menschen arbeiten.
1: Ja, die Werwölfe sehen Menschen zwar auch als teilweise Problem an, weil von den Menschen halt viel Schlechtes ausgeht, weil die Werwölfe bewachen eigentlich nicht die Menschen, sondern die Werwölfe sind eigentlich zum Schutz des Planeten da, also Gaia an sich, der Erde. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Aber die Menschen sind ein, ne, Teil davon und die Blutgeschwister sind ja im Endeffekt auch Menschen. Aber viele Menschen bringen halt Verderbnis und ähnliches mit sich, allein dadurch, dass wie sie leben. Die Roten Klauen sind da sehr rassistisch, könnte man sagen, und möchten da einen großen Kahlschlag machen, was die anderen Stämme eher weniger sehen.
0: Ja, äh, kann ich mir jetzt meinen Stamm aussuchen oder wird das vorbestimmt durch denjenigen, der mich dann anspricht oder auch dadurch, wo ich dann lebe? Wenn ich jetzt einfach äh, mir vorstelle, ich werde als Werwolf in Deutschland geboren beziehungsweise ich erwache als, äh, als Werwolf, kann ich mir den Stamm aussuchen oder ist das einfach vorbestimmt dadurch, wo ich dann äh, geboren wurde?
1: Nein, den Stamm kannst du dir an sich aussuchen. Müsste halt nur jemanden ähm, in deiner Umgebung geben, der diesem Stamm auch angehört. Generell sind die Stämme relativ durchmischt. Gut, in Europa ist es jetzt nicht so häufig, dass man einen Uktena trifft oder einen Wendigo oder so. Das sind auch amerikanische Ureinwohner, die dann mehr im Norden wohnen. Also da hat man dann mehr so die äh, ganzen europäischen Stämme, wo man da die Möglichkeit bekommt, dann sich
0: da anzuschließen. Alternativ wird es dann keine Fianna in Amerika geben. Oder, naja doch, in Amerika vielleicht schon, weil die Iren sind ja auch sehr, sehr früh rübergegangen, aber in, in Afrika wird es dann keine Fianna geben.
1: Ja, in Afrika hast du sowieso so gut wie gar keine Werwölfer, da kommen wir später nochmal zu, <lacht> aus welchem Grund dazu ist.
0: Wenn wir dann über andere Tiere sprechen. Genau. Gut. Ja, okay, ich glaube, damit haben wir schon auch einen Überblick dann über die Kulturen gegeben, beziehungsweise die Stämme. Es gibt dann natürlich noch viele weitere, aber ich glaube, es macht dann jetzt in diesem Rahmen keinen Sinn, dass wir jetzt jeden einzelnen aufführen. Da müsste man sich dann, glaube ich, nochmal selber belesen, wie das dann aussieht. Kommen wir uns einfach mal ein bisschen zu den, ja zu den Priestern. Du hattest ja auch schon die Schamanen angesprochen und auch Gaia. Du sagtest, dass Gaia, also die Welt, ein, ein Gott ist oder eine Göttin. Möchtest du uns ein bisschen was zu der Glaubensphilosophie der Werwölfe erzählen? Wo kommt das her? Was hat auch vielleicht dieser Würm damit zu tun? Den hattest du ja auch schon angesprochen. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also ähm, die Grundphilosophie des Ganzen, das ganze Glaubenssystem des Werwölfen ist aber nicht nur ein Glaubenssystem, sondern das existiert tatsächlich. Es gibt drei Grundprinzipien in der Welt, die so zwar irgendwie... Ähm, versinnbildlicht werden, aber keine wirkliche Form haben. Das ist einmal die Weberin, die allen und jedem Form und einen Namen und eine Struktur geben will. Dann gibt es einmal den Würm, der dafür sorgt, dass diese Sachen von der Weberin wieder zerstört werden und sie wieder zurückgeführt werden in die Wildnis, dass quasi rohe Nichts, die rohe Schöpfungsmacht quasi, aus der die Weberin dann wieder etwas webt. Dass man effektiv immer einen Kreislauf hat zwischen diesen dreien. Nun kam es einmal so, dass, so ist die Legende, die Weberin den Wurm irgendwann in einem Netz fing, weil sie nicht mehr wollte, dass er den, das Netz zerstörte, also ihre Kreation kaputt machte. Und daraufhin wurde der Wurm wahnsinnig, weil er nicht mehr seiner Aufgabe nachgehen konnte. Und das ist dann im Endeffekt die Ausgangsposition, in der wir uns aktuell befinden.
0: Also vor langer Zeit war der Wurm, also Verfall, Zerstörung und Tod war einfach das ganz normale Prinzip des Todes. Ich meine, jeder muss irgendwann sterben und dadurch, dass dann die Weberin ihn, ihn äh, gefangen hat, wurde er dann zu einer unberechenbaren Konstante oder Variable?
1: Ja, er wurde, eigentlich war er, wie gesagt, dazu da, Dinge zu zerstören. Das konnte er jetzt nicht mehr. Somit hat er angefangen, Dinge zu korrumpieren und sie von innen heraus zu zerstören. Und äh, genau gegen diese Korruption gehen die Werwölfe an sich auch vor, weil das die Welt irgendwann in eine unheimlich nicht mehr lebensfähige Kugel verwandeln wird, was nicht der Sinn des Ganzen ist. Da müssten wir eventuell später auch nochmal auf die Aufgabe der Werwölfe zu sprechen kommen, das sehen wir dann aber wahrscheinlich nochmal, wenn wir über die anderen Wandelarten sprechen.
0: Das heißt, es gibt jetzt diese äh, Triade, diese drei Konzepte Wildnisweberin und Würm und auch die Göttin Gaia, die dann so ein bisschen darüber steht und ähm, die drei dann eben so miteinander interagieren. Gibt es jetzt zu jeder dieser drei Konzepte einen Priester innerhalb dieser Schamanen oder dieser Stämme? Nein, das gibt es nicht. Die
1: ähm, Theurgen, diese Schamanen, die wir ja schon angesprochen hatten, unterhalten sich. Zum Großteil nur mit den Geistern selbst. Die Geister Gaia's, das sind Elementargeister, das können Geister von äh, Licht sein oder von Mondlicht oder unterschiedlichste Ahnengeister von alten Werwölfen oder so, die man teilweise beschwören oder teilweise auch mit ihnen reden kann, die es überall gibt. Das ist so deren Aufgabe. Es ist weniger die Kommunikation mit Gaia selbst, denn mit Gaia kann man so nicht kommunizieren, denn Gaia ist die Welt und Gaia ist auch in sich so keine Göttin, sondern einfach nur das. Gesamtkonglomerat der Welt ähm, und der Weberin, dem Würmer oder dem Wildne, der Wildnis ist eine Kommunikation nicht möglich, weil es einfach nur übergeordnete Konzepte sind, die keinerlei Persönlichkeit vereinen.
0: Okay, wie sieht denn das jetzt aus in dieser Welt mit Magie? Auch da könnten wir vielleicht nochmal drüber reden. Ähm, gibt es so etwas wie Magie? Können Werwölfe Zauber weben? Ich meine jetzt gerade dann auch in der Welt von WOD, die Welt der Dunkelheit, gibt es ja auch das Konzept von, von dem Magus oder auch Vampire, die dann so ein bisschen neben den Werwölfen existieren. Man kann sie natürlich auch rausschreiben, aber würden auch Werwölfe zaubern können, wenn sie sich damit beschäftigen?
1: Jein. Werwölfe benutzen für so etwas sogenannte Gaben, die sie lernen können. Diese werden ihnen oft von den Geistern selbst gelehrt und das könnte man als Zaubersprüche ansehen. Das sind oft Effekte, die der Magie ähnlich sind. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Werwolf sich selbst leuchtend macht, um quasi die Umgebung zu er erhellen oder seine Klauen in, in Silber tunkt, quasi, um, um mehr Schaden zu verursachen etc. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und natürlich kann so ein Schamane auch noch die Geister dazu bringen, selbst Effekte zu würfeln, zu wirken und Dinge zu machen. Das sind dann, wenn man die Rituale noch dazu nimmt, die auch nochmal magische Effekte mit sich bringen, doch schon einige Möglichkeiten, die die Werwölfe haben, um Magie im weitesten Sinne zu wirken.
0: Also es ist nicht der typische Feuerball, äh, den man vielleicht auch beim Werwolf-Spiel gar nicht haben will, sondern eher passive Sachen, die einem dann äh, weiterhelfen und was normalerweise so nicht möglich wäre. Aber genau. Du sprachst jetzt eben schon davon, dass sich die Werwölfe die Klauen in Silber tunken können. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist denn mit den Nachteilen von einem Werwolf? Hat er irgendwelche Schwächen? Also jetzt Silber wäre ja so ganz klassisch das Gegenmittel und wenn du sagst, er kann die da reinstrecken, damit er mehr Schaden ausrichtet, da würde ich mir stellen, also wir haben jetzt viele Vorteile aufgezählt, aber gibt es denn Nachteile, ein Werwolf zu sein?
1: Richtig. Also das, also diese Gabe, von der ich sprach, die macht deine Klauen wie, als wären sie aus Silber. Aber es ist kein wirkliches Silber. Das Problem ist, Silber ist das, was Werwölfe tatsächlich am meisten schadet. Eine Wunde, die mit einer Silberwaffe ähm, zugefügt wurde, heilt so gut wie gar nicht. Das dauert sehr, sehr lange, bis das heilt. Zum Beispiel, wenn jemand mit einem normalen Schwert auf einen, mit einem Stahlschwert auf einen Werwolf steckt, die Wunde schließt sich innerhalb von wenigen Minuten wieder. Zumindest, wenn er in seiner Kriegsgestalt ist. Bei Silber sieht das Ganze anders aus. Da wird diese Wunde sich nicht wieder einfach so heilen. Das wird Monate dauern, bis sich das verheilt. Also eine ganz normale Wundheilung. Und wenn man mit Silber, wenn der Werwolf mit Silber in Kontakt kommt, werden auch seine restlichen Kräfte eingeschränkt, seine Möglichkeit, Magie zu wirken etc. All das wird dann eingefroren. Silber ist also das rare Gift für Werwölfe.
0: Also ganz äh, typisch dieses Vorurteil, Silber tötet Werwölfe, stimmt dann auch hier. Uh, und ich mache mir dann einfach nur diesen Effekt zu nutzen, um anderer Werwölfe dann damit zu schaden, wenn ich meine Klauen eben so wie Silber verzaubere. Genau, richtig. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Nachteile? Ähm, weil, naja, das, das wäre jetzt ja sonst eigentlich noch relativ entspannt, würde ich mal sagen.
1: Das ist richtig. Tatsächlich haben die Werwölfe gar nicht so wahnsinnig viele Nachteile, bis auf, dass sie halt deutlich in Unterzahl sind. <lacht> eigentlich ein viel zu große ein viel zu großes Land, einen viel zu großen Bereich abdecken müssen. Weil Wölfe haben an sich nicht so wahnsinnig viele weitere Nachteile. Es gibt mir tatsächlich keine
0: weiteren. Okay. Ja, also, aber wenn du, wenn du schon sagst, dass es einfach nur wenige sind, dann ist das ja auch schon mal ein, ein sehr ja, erwähnenswerter Nachteil. Ich denke da ja zum Beispiel auch an die Vampire, die haben dann ja Probleme mit Licht und ähm, können dann eben, ja. Haben auch eben den inneren Feind, wenn sie sich da selbst zerfleischen mit den anderen äh, Clans und so weiter. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, die, die Vampire haben da ja sehr viel mehr Probleme mit dem, mit dem täglichen Leben.
1: Das stimmt, das ist bei Werwölfen nicht großartig der Fall. Die Werwölfe haben aber auch den größten und in Anführungsstrichen fiesesten Gegner der ganzen World of Darkness. Weswegen man sagen muss, das ist schon okay, dass <lacht> die weniger haben.
0: Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu dem Feind von den Werwölfen, beziehungsweise, da sprechen wir auch wieder so ein bisschen über politische Systeme, beziehungsweise, warum dann auch, ähm, ja, der, der Würm dann eben auch die Menschen vielleicht auch korrumpiert hat. Da sprechen wir ein bisschen über Pentex.
1: Ja, Pentex. Die große Firma des, des Würm, in Anführungsstrichen, die benutzt wird, um die Welt zu korrumpieren und zu verderben. Das ist quasi der große Feind, aber Pentex stürzen zu wollen, das ist, Quasi unmöglich, weil jede Pentex-Zentrale, die man vernichtet, dafür wachsen zwei neue nach. Pentex wird gerne als äh, die Hydra mit acht Köpfen bezeichnet. Da gibt es dann verschiedene Firmenzweige, die unterschiedlichste Bereiche des Lebens für den Menschen generell besser machen, aber im Endeffekt immer eine Korruption verursachen.
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt die Namen nennt, beziehungsweise das, was sie dann tun, also wenn wir dann davon sprechen, dass es Ölförderung gibt oder dann auch pharmazeutische Mittel, äh, die dann ja versuchen, den Menschen am Leben zu halten, aber dann eben auch im verborgenen dann sowas wie biologische Kampfstoffe oder Viren herstellen, die dann also mit der Biologie des Menschen herumspielen, wenn wir dann von Endron International sprechen oder magadon Ich glaube, da wird dann auch, äh, ohne dass wir von einem Würm sprechen, äh, uns klar, warum es ist. Wert wäre, ein Ölförderkonzern aufzuhalten.
1: Ganz genau. Das Problem ist ja auch immer, wenn die Werwölfe eine Baustelle jetzt zum Beispiel aufhalten und das, ja, sagen wir, kommen wir mal zu einem Sägewerk. Sie finden nicht ein Sägewerk, das den Wald abholzt. Dann vernichten sie das Sägewerk und dann verlieren aber die Leute, die dort arbeiten, ihren Job und dadurch erhöht sich dann der Frust und dadurch erhöht sich dann das Stresslevel für diese Leute und im Endeffekt hat man den Wurm trotzdem in die Karten gespielt. Das ist also ein ewiger Kreislauf und die Werbepfeln können da fast nichts machen.
0: Das hört sich natürlich schon auch ziemlich ja, ausweglos an. Kann man das irgendwie anders versuchen zu manipulieren? Also wenn du jetzt sagst, man, man greift dieses Sägezentrum an oder versucht dann irgendwie auf andere Art und Weise dann diesen Bau dann äh, zu verhindern. Immerhin wollen wir dafür sorgen, dass der Wald nicht abgeholzt wird. Kann man das irgendwie anders lösen, außer mit Gewalt?
1: Also es gibt sicherlich auch Wehrwölfe, die das äh, nicht die, die Gewalt nicht als ersten äh, als ersten Lösungsansatz sehen, die dann ähm, versuchen das Ganze irgendwie auf politischer Ebene zu lösen. Da werden dann hier insbesondere die Schattenlords als klar als äh, Stamm nochmal zu nennen, die dann eher so aus dem russischen Bereich kommen. Da ist dann schon eher die die Art und Weise, dass dann eher auf politischer Ebene interagiert wird und da dann kein neues äh, keine neue Fabrik gebaut wird, sondern vielleicht irgendwas anderes, eher umweltschonendes, was dann eher äh, positiven Gedanken ähm, bringt. Aber generell kann man sagen, die werbe stehen ziemlich auf verlorenen Posten, was den Würmern geht. Das ist schon sehr dystopisch.
0: <lacht> ja, okay. Ja, klingt, klingt auch gerade so, als ob das äh, tatsächlich dann ein großes Problem ist. Äh, egal wie ich mache, ich mache es am Ende dann doch falsch. Kann ich jetzt die Werwölfe so ein bisschen zusammenfassen als Umweltterroristen? Also irgendeine große Firma möchte was aufbauen und da kommt dann Greenpeace und äh, will das Ganze dann zerstören und aufhalten. Die haben ja an sich auch nur was Gutes im Sinn, aber verklärt werden sie dann doch ein bisschen, oder?
1: Ja, es gibt eben diese Korruption, die der Wurm verursacht und die ist für die Werwölfe extrem spürbar. Für alle anderen Menschen unglückseligerweise. Eher nicht, deswegen sie natürlich nach einer Außendarstellung tatsächlich als Ökoterroristen dargestellt werden. Aber ihre eigentliche Intention ist tatsächlich, äh, dem Wurm wieder seine, seine ursprüngliche Aufgabe zuzuführen, dem Zerstören. Sie müssten ihn quasi aus dem Netz befreien. Es weiß nur niemand, wie das zu machen ist. Deswegen versuchen sie das Ganze erstmal so weit aufzuhalten und zu verlangsamen, bis das jemand rausgefunden hat.
0: Du sagtest eben, dass die Werwölfe auch sehr wenige sind. Da stelle ich mir jetzt gerade noch mal nachträglich so ein bisschen die Frage, wie viele Werwölfe gibt es denn auf ja, eine Stadt oder auch auf einem Dorf? Wenn wir mal von ungefähr 1000 Menschen oder von 10.000 Menschen ausgehen, ist das dann eher ein Werwolf oder sind das 10, sind das 100?
1: Du hast in einer Stadt wie, ich nehme jetzt einfach mal Berlin, könnte man sagen, hast du vielleicht auf die gesamte Strecke ungefähr. 10 oder 20 Werwölfe auf ganz Berlin, wenn du die komplette Bevölkerungszahl nimmst und da nochmal eine Million draufrechnest.
0: Ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, dass es das eine Stadt ist und da nicht so viele Waldgebiete drumherum sind, sondern dann natürlich auch so ein Ballungszentrum, wo man sich nicht vielleicht so verstecken kann.
1: Ja, genau, wobei es auch Werwölfe äh, gibt, die sich an das Stadtleben angepasst haben. Also auch das ist möglich.
0: Gibt es noch weitere Interaktionen mit der Welt der Dunkelheit? Ich hatte ja schon die Vampire angesprochen. Du sagst das jetzt äh, in, den, in den irischen Gebieten was von Feen. Inwiefern interagieren die Werwölfe miteinander? Ist das standardisiert, dass die auch unter Vampiren leben, mit Vampiren leben, gegen die kämpfen? Oder ist das erst einmal so gar nicht vorgesehen? Und das wäre dann eher sowas, was der Spielleiter sich dann selber ausdenken müsste.
1: Also Vampire sind immer so ein bisschen das Problem, denn Vampire liegen insgesamt mehr auf der Würmschiene und werden normalerweise auf Sicht getötet, <lacht> wenn es geht. Die meisten Vampire, gerade die Jungen und äh, die Frischen, was man so als Spielercharaktere kennt, sind für einen oder zwei Werwölfe normalerweise ziemlich lustiges Futter. Der hat damit keine Probleme, weil der einfach deutlich stärker ist. Aber ähm, jetzt zum Beispiel Feen sind für Werwölfe durchaus Verbündete, könnte man sagen, weil auch die Feen diese Korruption, auch wenn sie das nicht als Würm bezeichnen, sondern nochmal anders, nicht gerne sehen und auch Magier, die wir ja schon angesprochen hatten, auch da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass die miteinander agieren, ohne sich gleich direkt umzubringen, aber die Magier und die Werwölfe zehren leider von denselben Ressourcen und deswegen kann es auch da zu Spannungen kommen.
0: Also der Kontakt ist möglich, wenn ich so ein Crossover-Welt dann erzeugen möchte, dann würde das gehen. Immer so ein bisschen abhängig davon, inwiefern sie dann gegen oder mit dem Würm spielen. Ich glaube, über Dämonen müssen wir dann nicht diskutieren. Gespenster, also Wraith, da müsste man natürlich sich überlegen, sind das dann gute oder sind das schlechte Gespenster, aber auch die Schamanen kommunizieren ja normalerweise mit sowas. Wir haben dann auch die Mumien, die sind dann sicherlich auch wieder eher den, äh, dem Würm zugetan.
1: Ja, die Mumien stehen in dem Fall etwas außen vor, muss man tatsächlich sagen. Crossovers liegt ja meistens zwischen Werwolf, Vampiren und Magiern, weil das einfach eine Art, ja, das passt an sich ganz gut zusammen.
0: Okay. Nehmen wir an, ich habe jetzt keine Lust, ähm, dass ich einen Wolf spiele und ich würde ganz gerne ein anderes Tier spielen. Meinetwegen jetzt nicht ähm, ein Hund, sondern eher eine Katze. Würde das eben auch möglich sein, dass ich ein Tiger bin oder so etwas? Oder sind da einfach ganz generell andere Tiere auch möglich? Genau,
1: es gibt unterschiedliche, ähm, noch andere unterschiedliche Tierwandler, die auch unterschiedliche Aufgaben von Gaia übertragen bekommen haben und äh, diese Aufgaben möglichst gut versuchen umzusetzen. Wie du jetzt schon ansprachst, der Tiger, das wäre dann ein Bastet, eine Wehrkatze, die es größtenteils dann im asiatischen und indischen Raum gibt. Ähm, es gäbe aber zum Beispiel auch noch Bären, das sind, die nennen dann nennt sich dann Gural, das sind so eher die Heiler des Ganzen, der ganzen äh, Wandlergesellschaft. Ähm, sind aber auch auf die Werwölfe nicht sonderlich gut zu sprechen. Oder als Beispiel gäbe es noch ähm, etwas ausgefallener, die Rokea, das sind Wehrhaie, die eigentlich fast nur im Wasser leben. Es gibt aber auch tatsächlich Arten von diesen Wendlern, die nicht mehr existieren, die ausgerottet wurden.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Es gibt zum Beispiel einmal die Wehrauer-Ochsen, die Aspis. Die waren für Fortpflanzung und das Gedeihen der, der ganzen Wandlergemeinschaft, die wie es sie früher einmal gab, bevor die Werwölfe das alles kaputt gemacht haben. <lacht> zuständig. die wurden aber von den Werwölfen im sogenannten Krieg des Zorns vollständig ausgelöscht.
0: Klingt auch schon mal interessant, kann man sich dann sicherlich auch äh, in anderen Zeitaltern wieder rumtreiben, also wenn wir dann im G alten Griechenland oder sowas spielen, also dann noch vor dem Mittelalter und dann, äh, ja weiß ich nicht, in Toga oder... Äh, ja, wir müssten noch weiter zurück. <lacht> wir müssen noch weiter zurück, ja.
1: Ja, wir müssten noch weiter zurück, wir müssten quasi davor zurück, bevor die ersten Zivilisationen überhaupt aufkamen. Da fing das Ganze an. Okay,
0: ja, dann äh, kann man das natürlich auch noch äh, ein bisschen weiter nach hinten spinnen. Aber wie gesagt, also äh, ähnlich wie auch bei Vampire oder wie bei vielen verschiedenen anderen Settings, die dann ähm, in, in unserer Welt spielen, können wir ja davon zehren, dass wir äh, so viele schöne Zeitalter haben, die eben alle so sehr unterschiedlich sind. Und äh, ich glaube, das macht sicherlich sehr viel Spaß, wenn man dann äh, so eine ganze Sippe oder einen Stamm dann begleiten kann durch die Zeitalter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du sprachst eben gerade schon von dem Krieg des Zorns und da würde ich gerne nochmal ein bisschen nachhaken. Wie ist der abgelaufen? Welchen Grund gab es, dass damals dann die, äh, die Auerochsen ausgerottet worden sind von den Werwölfen? Da würde man ja auch schon meinen, dass das nicht ganz so mit dem Konzept von Gaia vereinbar ist. Gab es vielleicht auch noch so andere Kreaturen, die da ebenso gefallen sind oder gejagt worden sind, die es dann geschafft haben oder die es nicht geschafft haben? Warum, warum lief der Krieg des Zorns damals ab?
1: Ja die Werwölfe haben den anderen Fährer vor, also in ihrem Stolz vorgeworfen, dass sie diese Aufgaben, die sie anderen Werwandlerrassen übertragen bekommen haben, viel besser machen könnten, weil sie die stärksten und die mächtigsten sind. Sie sind die Krieger Gaias und dafür gedacht, die Menschen davon abzuhalten, große Zivilisationen aufzubauen. dadurch dass sie diesen Krieg des Zorns durch ihre Eitelkeit und ihren Stolz aber ausgelöst haben und begonnen haben andere Wandler zu attackieren und zu töten, konnten sich die Menschen dann tatsächlich ausbreiten. Und da sind auch tatsächlich, äh, wie gesagt, die Auerochsen dem äh, Werwölfen schon zum Opfer gefallen. Aber auch die in Südamerika beheimateten Werfledermäuse, die Kamazott. Und ähm, schließlich und endlich auch die Eber, die äh, dafür da waren, eigentlich Gaia's äh, Erde reinzuhalten, indem sie äh, Würm ausgegraben und vernichtet haben. Das hat das Verhältnis zwischen den Werwölfen und anderen Wandlern generell ziemlich strapaziert. Ziemlich geschädigt. Geschädigt könnte man schon fast sagen, ja, strapaziert. Und es hat auch tatsächlich eine Werwolf, einen Werwolfstamm das Leben gekostet. Nämlich die australischen Wolfshunde, die Bunjib, wurden in dem Zuge dann auch von anderen Wandlern dann tatsächlich ausgelöscht, weil auf dem australischen Kontinent ansonsten wenig Werwölfe waren.
0: Ich fragte ja schon, ob das Zusammenspiel von Vampiren und Werwölfen möglich ist oder von den Feen oder den Magiern und den Werwölfen. Wie sieht es denn aus, wenn ich verschiedene Wehrtiere, also du sagtest jetzt Ferrer, wenn ich die miteinander spielen möchte? Nehmen wir an, ich möchte irgendwie einen asiatischen Krieger spielen, der sich dann in eine Wehrspinne äh, verwandeln kann und du spielst dann einen ja, ganz normalen europäischen Wehrwolf, so wie er im Buche steht. Könnten wir dann miteinander koexistieren oder geht das durch diesen Krieg des Zorns gar nicht mehr?
1: Doch, das würde noch gehen. Wenn die ein gemeinsames Ziel haben und sich eventuell da tatsächlich eine Art Freundschaft aufbaut, ist das durchaus machbar. Das ist eher so eine allgemeine, ne, das ist das lange her und die allgemeine Ablehnung der Werwölfe gegen andere Wandler und umgekehrt. Aber auch das ist überwindbar. Du kannst das auch mischen.
0: Gut, das heißt für den höheren Zweck, um Gaia dann zu beschützen, würde man sich dann auch zusammentun und dann kann man auch äh, vier, fünf Individuen spielen, die alle ein anderes Tier haben. Ganz genau. Okay, das klingt ja auf alle Fälle spannend. Ich glaube, mit einem Wehrhai wird das ein bisschen schwieriger werden, aber äh, ansonsten kann man sicherlich da viele Tiere äh, wild mixen. Sollte ich irgendwas nicht in dieser Tabelle finden, die man sonst auch noch nachschlagen kann, ich werde das nochmal verlinken, wenn ich da irgendein Tier nicht finde, kann ich mir ein eigenes Tier basteln, was da irgendwie auftaucht und mir dann eigene Regeln dazu ausdenken?
1: Das eher nicht, weil alle diese Tiere haben einen bestimmten... Sind in der Mythologie verankert und sind auch im Hintergrund verankert. Also da noch irgendwas dazu zu bauen, stelle ich mir schwierig und beinahe unmöglich vor. Es gibt aber auch fast alles in irgendeiner Richtung.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde die Tabelle schon ziemlich groß. Ähm, wäre jetzt gerade nur so eine fixe Idee gewesen, die mir gerade noch aufkam. Ähm, aber ich glaube, da sind dann auch die Geschmäcker relativ gut abgedeckt und ich glaube, alleine mit Werwölfen kann man schon eine ganze Zeit dann verbringen. Auf jeden Fall. Wie würde jetzt ein typischer Werwolf-Plot starten? Nehmen wir einfach mal an, ich würde jetzt einen Spielercharakter bei dir erschaffen, einen Werwolf bauen, ich habe mir eine Klasse ausgesucht, würdest du mir jetzt vier andere Spieler mit anderen Klassen zur Verfügung stellen und wir ziehen dann gemeinsam, fang, fängt das dann auf einer großen Lichtung an bei einer Tagung oder wie geht der typische Werwolf-Plot los bei dir?
1: Ja, bei mir würde der typische Werwolf-Plot wahrscheinlich damit losgehen, dass erstmal das Rudel gebildet werden muss, das heißt vier oder fünf neue Werwölfe würden zu einem Rudel zusammengeschlossen werden von den Ältesten des, äh, des an der anwesenden äh, Gemeinschaft, weil Werwölfe immer in Rudeln organisiert sind. Und äh, dann würden sie wahrscheinlich auch erstmal auf äh, leichte Missionen geschickt werden, könnte man fast sagen. Das äh, kann sein, eine Nachricht zu überbringen oder äh, Vorkommnisse zu untersuchen. Das kann gehen von ähm, sie müssen eine Lieferung ab. Liefern von Lebensmitteln zum Beispiel für eine entfernte entfernte Kolonie oder sowas. Da gibt es viele verschiedenste Möglichkeiten. Oder äh, sie werden in die Geisterwelt geschickt, das allererste Mal. Auch ihr Rudeltotem zu finden zum Beispiel. Und um das zu überzeugen, ihnen zu helfen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten an Quests. Und später kann man dann natürlich auch noch dazu übergehen, gegen Würmkreaturen zu kämpfen gegen äh, irgendwelche politischen Aktionen durchzuführen, um auch innerhalb der Werwolfgesellschaft vielleicht noch aufzusteigen, Ruhm zu ernten, Ehre zu erhalten und dann generell aufzusteigen und immer ein Auge auf den Wurm zu haben.
0: Also es ist eigentlich eine richtig schöne Mischung aus dem äh, Fluff, also dem Spiel untereinander, im Rudel, aber eben auch mit der Außenwelt, mit den Ältesten, die mich dann losgeschickt haben, mit irgendwelchen anderen äh, Werwölfen, die dann andere ja, Konzepte oder Ideen haben, eben dann unter auch der Gruppe und wenn ich irgendwie ja, kämpfen will, dann kann ich eben auch äh, relativ schnell gegen, ähm, nicht nur Menschen kämpfen, sondern gegen Würmkreaturen, das ist du eben schon gesagt. Ganz genau. Gut, dann sind auf alle Fälle meine Fragen zu Werwolf der Apocalypse abgedeckt und äh, ich äh, hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, wir konnten die, äh, ja, die Fenster so ein bisschen aufweiten und die engen Straßen ein bisschen breiter machen, damit man da dann äh, so ein bisschen durchblickt, was überhaupt die Werwölfe sind, was die für eine Aufgabe haben und wie man dann auch Rollenspielen mit denen kann dass sie dann eben nicht nur Ökoterroristen sind, sondern dass sie eben auch einen tieferen Sinn und Zweck haben und nicht einfach nur irgendwelche bösen Firmen angreifen. Hast du irgendwelche abschließenden Worte zu Werwolf oder zu irgendeinem ganz anderen Thema?
1: Allerhöchstens noch zu Werwolf ein gepflegtes!
0: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei dir äh, für diesen Podcast ganz herzlich und ich glaube, wir sehen uns äh, vielleicht bei einem anderen Mal wieder, wenn wir dann über Magus sprechen. Ich glaube, das können wir schon mal sehr gerne. Ja, Gut, sehr gerne. Dann äh, ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Eingang und Abspannen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich wie immer The White Guard. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei meinen Patreons bedanken, ohne die dieses Projekt einfach so nicht möglich ist, wie es aktuell stattfindet. Die Homepage mit dem dazugehörigen Speicher, auf dem ich dann eben auch blogge und andere Dinge mit euch mache, mit euch kommunizieren kann und eben auch meine Podcasts hochladen kann. Ohne euch, ohne die Patreons würde das Ganze so nicht funktionieren. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Cubics, bei Felix Felixilius, bei Benjamin, bei Andreas und auch bei Mr. Photon, bei dem Donnerhaus, bei Sven oder auch Janus, habe ich beim letzten Mal bereits vorgestellt und bei Erik, der auch wieder dabei ist. Ganz recht herzlichen Dank auch an all die anderen, die mich dabei unterstützen und die dieses Projekt, wie gesagt, zu dem machen, was es ist. Ohne euch würde es so nicht funktionieren ganz recht herzlichen Dank. Wer mich unentgeltlich unterstützen möchte, der kann das natürlich auch tun. Da würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Wenn ihr bei iTunes mir eine Bewertung gebt, einfach dann den Frostcast suchen oder auf den Link klicken, den ich sonst normalerweise auch irgendwo auf der Homepage dann zur Verfügung gestellt habe und ja, wer mir da die fünf Sterne gibt und eine Bewertung schreibt, die kann ich dann auch vorlesen, als kleines Dankeschön, äh, damit würde ich zumindest in diesen Suchkriterien von iTunes ein bisschen aufsteigen. und das würde mir auch weiterhelfen. Da möchte ich auch da Heon vorlesen. Den kenne ich auch schon ein bisschen von Twitter. Der kommuniziert da auch ein bisschen mit mir. Und der hat geschrieben, wer sich einen Überblick über bestimmte klassische Rollenspiel-Settings oder Systeme verschaffen möchte, ist bei diesem Podcast genau richtig. Bin selber nicht so der Freund von den Actual Plays aber die unterstützen natürlich einen Einblick in bestimmte Rollenspiele. Ganz recht herzlichen Dank für die Sterne von dir und äh, ja, die Actual Plays sind ja zurzeit äh, gar nicht mehr so sehr viele. Ich stelle ab und zu mal welche rein. Ich muss mir mal so ein bisschen überlegen, ob ich das dann bei YouTube hochlade oder eben nur in auditiver Form und äh, in letzter Zeit fiel dann meine Wahl eher auf YouTube, aber ähm, ich muss mal schauen, äh, schreibt mir einfach mal selbst, äh, nicht nur eine Bewertung, sondern auch einen Kommentar, inwiefern euch äh, Actual Plays denn stören würden oder inwiefern das nicht der Fall wäre. Das würde mich mal interessieren, ob ich das komplett auslagern soll. Ich meine, ich habe einen YouTube-Kanal und dann äh, kann ich das dann natürlich auch anbieten oder eben soll ich es zusätzlich auch nochmal in dieser auditiven Form dann wagen und euch dann hier auch zur Verfügung stellen oder eben nicht. Würde mich ganz äh, interessieren. Also auch da recht herzlichen Dank für den Input an der Stelle. Ja, ansonsten bin ich fertig. Ich habe nichts weiter anzukündigen. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit, dass ihr bis zu dieser Stelle zugehört habt, dass ihr mit dabei seid und äh, was es beim nächsten Mal für eine Folge gibt, das verrate ich euch noch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.